0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy,
1: pero muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Con Dina no es la cosa. Por si acaso, ayer reapareció la presidenta de la República llevando ayuda para los huaicos en Arequipa. Conmigo no es, dijo. ¿eh? Lo de elecciones, conmigo no es. Mi renuncia, conmigo no es. Y no es. Recordemos, el día viernes, la Comisión de Constitución mandó al archivo con una estratagema reglamentaria el proyecto enviado por el Ejecutivo para el adelanto de elecciones. Recordarán ustedes, recapitulemos, que en diciembre, en diciembre pasado, hace dos meses exactamente, Dina Boluarte juramenta diciendo que será presidenta hasta el dos inmediatamente hay una reacción pública muy fuerte. Porque Dina Boluarte había sido hasta, hacía menos de 15 días, ministra de Pedro Castillo. Y porque Dina Boluarte no representaba, en ese momento ni hoy tampoco, el cambio que estaba pidiendo la población. Es decir, volver a elegir. Esa es la solicitud. Volver a unas elecciones... Libres, justas, transparentes, donde todos participen y volvamos a elegir al presidente del Perú. Y, por supuesto, también al Congreso. ¿Y qué pasó? Pues, después de que se votó en diciembre la iniciativa, lo recordarán, Dina Boluarte parecía estar de acuerdo en que las elecciones serán al el 2024. Luego de muchísimas protestas, y de exigir que sean en el 2023. Fuerza Popular introduce una reconsideración sobre ese proyecto, y sucesivas, ¿no es cierto?, votaciones hacen imposible que sea en 2023. Finalmente, no este domingo, sino el anterior, Dina Pablo hace a volver, te aparece con toro enérgico, y dice que va a enviar dos proyectos uno del que ya todos se olvidaron, que era una, una ley para que la Comisión de Constitución haga un proyecto de reforma total de la Constitución, cosa que ya está en la Constitución, nunca más habló del tema, y un proyecto de ley para adelantar las elecciones al 2023. Cosa con la que no está de acuerdo su mi, primer ministro. Que él dijo que estaba de acuerdo con el programa electoral del 2024, también se ese acuerdo está, que fue el ministro de Justicia, el que fue el viernes a sustentar el proyecto. Pero ese proyecto se fue al archivo y murió el payaso. No hay ninguna posibilidad de tener elecciones. Y Dina Boluarte desapareció el sábado, el domingo, el lunes y ayer martes ante los caídas de los huaicos en Secocha y la amenaza sobre todo el surandino de mayor catástrofe apareció. Y esto fue lo que dijo sobre el Congreso.
0: Desde el Ejecutivo, hasta en dos oportunidades presentamos el adelanto de elecciones, técnicamente calzaba abril de 2024, pero esta ha sido eh, sobrepuesta por los dos proyectos que han presentado los mismos congresistas. Eh, luego presentamos otra para octubre de este año. Igual está, eh, lo han, eh, como ya se habían visto, dos proyectos. De lo presentado por las bancadas del Congreso, esta ha sido desestimada. En consecuencia, la reflexión, creo yo, está en el Congreso, sobre todo en la Comisión de Constitución.
1: Conmigo Nuesa, no vaya a conversar con el Congreso. Y luego responde sobre la renuncia. Lo siguiente.
0: Respecto de mi renuncia, yo ya he dicho siempre, no es la gran mayoría que lo pide, es un grupo de estos señores que están generando las protestas en la calle, sobre todo de las bancadas de izquierda, que hasta ahora no se entiende cuál es su propósito de la renuncia de, de Dina Boluarte, si nosotros, uh, si viniese otro presidente que no quieren que sea ni siquiera el señor William Zapata, o sea, sobre la crisis, genera más crisis, quieren que se renueve la mesa directiva, es decir, a estos señores de la bancada de izquierda radical no se les entiende. Y nosotros no nos vamos a detener en ese no entendimiento de parte de ellos, nosotros seguiremos haciendo gestión.
1: Pero es que sí se les entiende, porque entenderlo es bien facilito. Se lee el artículo 115 de la Constitución hasta el final. Y ahí lo va a entender clarísimo. Además, yo creo que si sí lo sabe. ¿Por qué se pide la renuncia de ina Baluarte? Para poder ir a un proceso de elecciones de inmediato, que es lo que manda la Constitución, que todos se han jurado defender. Entonces, si la Constitución manda que cuando asuma el presidente del Congreso pues se va a elecciones generales, o pues dice elecciones de inmediato, eso es lo que se tiene que entender. ¿Por qué? Porque el Congreso no quiere un adelanto de elecciones. Entonces, si el Congreso no quiere un adelanto de elecciones, utilicemos la herramienta constitucional. ¿Y cuál es la herramienta constitucional? La sucesión. Entonces, si Dina Boluarte renuncia, se entiende clarito: vamos a elecciones. Porque se convocan de inmediato y se realizan del, en el plazo de acuerdo a ley, que es 270 días, lo que está en la Ley Orgánica de Elecciones. ¿Se entiende? Súper claro, ¿ah? Ahora, dice la señora Boluarte, y lo ha reiterado nuevamente, que es una minoría radical de izquierda, en la que ella militó, ¿ah? eh, la que quiere su renuncia. Pero, ¿es así? ¿Es una minoría radical de izquierda? Recordemos esto, esta es la votación, perdón, la encuesta de IEP. 74% de peruanos sí desea que Dina Boluarte renuncie. ¿Para qué? Algunos porque no les gustará, porque la consideran una traidora, pero la gran mayoría, para ir a un proceso de elecciones, que es lo que la gran mayoría de los peruanos quiere en este momento y terminar esta agonía y terminar estas protestas es la única forma, y estamos utilizando un artículo de la constitución no es un capricho, es lo que la constitución dice si asume el presidente o la presidenta de un congreso convoca elecciones de inmediato, artículo 115 de la constitución, lo hemos explicado muchas veces, ella lo sabe pero si ella no renuncia y el congreso no hace nada se van a quedar hasta el 2026. Pretende. Tengo muchos amigos analistas políticos muy agudos que creen que en efecto la protesta está bajando y que a los tres meses sí, ahí sí la situación va a estar controlada, con algunos exabruptos, pero que creen que Boluarte va a poder seguir gobernando. Yo quisiera creer que ellos tienen razón y que yo me equivoco pero yo creo que la protesta va a crecer en la medida en que no haya una respuesta clara y contundente sobre qué día vamos a ir a votar. Eso es lo que todo el pueblo quiere para terminar con esto. Ella ha dicho que va a seguir, mientras tanto, gestionando. Y la verdad es que la señora Dina Boluarte en dos meses ha tenido severas, severas dificultades para siquiera gobernar. Pero vamos a ir sobre la gestión de Dina Boluarte probablemente en los próximos días. Mientras tanto, se abre una lucecita de esperanza en el Congreso. Un tuit de Martín Hidalgo ayer nos advierte que a través de algunas fuentes en el legislativo se evalúa extender la legislatura hasta el 17 de febrero. Las bancadas de Podemos y el bloque magisterial han pedido volver a ver el proyecto de adelante elecciones en el pleno. ¿Por qué en el pleno? Porque hay un viejo aforismo que dice, la ley todo lo puede, por debajo, cuando la ley está por encima de los decretos, los reglamentos, etcétera, y también el pleno todo lo puede. ¿Por qué? Porque es la máxima instancia del Congreso. Si el pleno lo decide por mayoría, manda sobre cualquier decisión de una comisión. Por lo tanto, si se pone a consideración del pleno un proyecto de adelanto de elecciones y este consigue 66 votos para su discusión, entonces se va a discutir. Y si a su vez ese proyecto consigue al menos 66 votos, entonces podemos ir a un referente. ¿Quiénes estarían a favor? Eso lo veremos a la hora de la verdad pero aparentemente la izquierda estaría a favor. Fuerza Popular, por lo menos esos dos grupos, estamos hablando de 42 más 20, porque hay dos disidencias en fuerza popular, más o menos notorias, estamos hablando de 62 congresistas. Si convencen a los tres de Podemos que están pidiendo esto, estamos muy cerca de los 66. Así que hay... Una remota posibilidad yeah. de que tengamos elecciones este año. Por ahora, muy remota. Lo último que se supo ayer, noticia de la República, por favor, es que el Pleno se reúne hoy, hoy miércoles a las 3 de la tarde. Se va a reunir todo el día de mañana, jueves, y el viernes también en el que se elegirá a la sucesora o sucesor de Digna Calle y se va a resolver... Todo el tema de la composición de la mesa directiva si esta tarde lo primero que entra y debería entrar es el pedido del bloque magisterial y de Podemos para volver a discutir el adelanto de elecciones podemos tener tal vez alguna buena noticia o tal vez se decida ampliar siete días más la legislatura para que finalmente se llegue a un consenso. Como explicamos ayer, la izquierda, por lo menos la de Perú Libre, ha retirado el tema de la Asamblea Constituyente como condición sine qua non para, no negociable para votar. Al retirar esa condición, probablemente se logre un acuerdo. Si no se logra un acuerdo, queda evidenciado lo que siempre hemos sabido y sospechado, que simplemente no se quieren ir, que la mayoría del Congreso no se va. Y por lo tanto, Congreso y Dinamo Luarte se quedan hasta el 2026, si puede. Y si el pueblo lo permite. Bueno, y ahora tenemos una sección de judiciales, de políticos, qué terrible, pero es así. Ayer se conoció... Que el presidente del partido Perú Libre, Vladimir Serrón, ha sido condenado a cuatro años de prisión efectiva. Cuatro años de prisión efectiva por colusión. El caso es el Aeródromo Huanca. Un sueño que tenía Vladimir Serrón de construir un aeropuerto que resultó redundante porque ya en Jauja hay un aeropuerto y porque se le acusa de colusión a él y a otros cómplices. Es decir, pactar coludirse con un proveedor o varios proveedores del Estado para obtener para esos proveedores un beneficio indebido. Eso es lo que es la tipificación de la colusión. Sin que él necesariamente tenga que recibir nada, sino se colude, pacta, hay un pacto colusorio. El juez ha determinado que ese pacto existe y ya esta ha establecido una condena de cuatro años. Tal vez lo más grave para el señor Vladimir Serrón es que se le inhabilita para el ejercicio de la función pública nuevamente. Ya está inhabilitado, pero se le vuelve inhabilitado. Y nuevamente, si es que se confirma en instancia superior, regresar a la cárcel donde ya estuvo. Estamos hablando de una condena, reitero, de cuatro años, que podría revertirse en instancia superior respecto del tiempo de la condena. En nuestro Código Penal, si te condenan a menos de cuatro años, el juez puede establecer, puede establecer que la prisión no sea efectiva. ¿Pero qué respondió Vladimir Cerrón? Bastante altanero. Sentenciado por tratar de construir un aeropuerto para Huancayo. Le, le dijeron que no, porque el MTC dijo que no. Todas las autoridades dijeron que no porque no era técnicamente posible. Y porque ya está el de Jauja, era redundante. En fin, contrato APP declarado nulo. Claro que fue declarado nulo, pues, porque el pacto colusorio puede existir aún cuando haya una posterior nulidad del contrato. El gobierno regional de Junín no invirtió un solo centavo, no llegó a hacerlo. Se postula, habríamos puesto en riesgo al gobierno regional de Junín. Se, se impone una reparación de dos millones y habilitación laboral, electoral e impedimento de salida del país, apelaré, estaremos esperando esa apelación. Y en otras noticias también de crimen y castigo se conoció una entrevista de Pedro Castillo creo que varios de mis colegas acá en la república han hablado sobre el tema francamente delirante a un medio de comunicación digamos como ellos llaman alternativo español. Lo primero es la nota de la república eh, Impe va a iniciar proceso disciplinario contra el expresidente por entrevista a medio extranjero. ¿Por qué? Porque el señor presidente está en un régimen especial cerrado. Tiene algunos beneficios como la visita de familiares y amigos, horas de patio, horas de visitas. ¿Puede dar una entrevista o expresar su parecer? Puede pero está sujeto a algunas reglas. Y una de esas reglas es que el INPE autoriza el ingreso de los periodistas, las grabadoras, etc. Porque si no, no puedes entrar con celular. Es decir, no pierdes todos tus derechos constitucionales para una regulación sobre el ejercicio de esos derechos que Pedro Castillo no ha cumplido y que debe ser sujeta a alguna sanción administrativa. Para mantener la disciplina, ¿no es cierto?, propia de un establecimiento penitenciario. Ahora bien, ¿Qué dijo Castillo? Dios mío. Yo ayer pensaba mucho si debíamos eh, darle publicidad a esto o no. Porque habrá quien le crea, ¿no? Pero son los delirios. Primero una victimización pues absoluta, ¿no? Hay una conspiración de la derecha, del imperialismo, del neoliberalismo, de Dios Padre y Espíritu Santo contra él. Pero lo cierto es que él dio un golpe de Estado, se presentó ante el país y mandó cerrar el Congreso, llamó por teléfono al ministro y al jefe de la policía a decirle que cierra el Congreso, que detenga a la fiscal de la nación y todo lo demás. Muy bien, todo lo que ustedes ya saben porque lo han visto. Él dice que su interés no era perturbar el orden constitucional. Ah, ah no, 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 sino solo tomar una bandera de la Asamblea Constituyente y darle voz a los nadies es una explicación un poco absurda, ¿No? Pero por lo menos no dice que estaba drogado, que es lo que dijo este Guido Eguido, que estaba, eh, que no se acuerda, ¿No? Dice en la entrevista que se le subió el azúcar, que no escuchaba bien, que tenía un problema auditivo, y que en realidad él quería llevar a su esposa y a sus hijos a la embajada de México, pero un ratito, ¿eh? Y de ahí regresaba a Palacio. <risa> de verdad, eso ha dicho, no, 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 mi interés era rescatar, ayudarlos a, a que estén seguros, la seguridad de mis hijos, yo los llevaba a la Embajada de México y regresaba. Oiga, si los querías llevar a la Embajada de México, los mandabas con tu escolta, pues, directo a la Embajada de México, no te subías tú al carro con ellos y los usabas como escudo para que no te detengan. Al contrario, pues, estás poniendo en riesgo la seguridad de tu esposa y de tus hijos y luego ha dicho cosas que ya no se acuerda que dijo de otra manera dijo que a su hijita la habían perseguido en el colegio se burlaban de ella porque le habían hecho un cumpleaños y quien no le hace un cumpleaños a su hijita perdón él dijo que la fiesta de cumpleaños que organizó Carolín López él no tenía ni idea que él y su esposa estaban viajando Estaban haciendo trabajo en el interior del país y que llegaron y se dieron con la sorpresa de que le habían organizado un santo a su hija. Eso lo dijo, lo pueden revisar en la entrevista a Fernando del Rincón en CNN. Y Fernando del Rincón le decía, oiga, ¿le organizan un santo a su hija y usted no tiene la menor idea? ¿Su esposa tampoco sabe? Pero ahora resulta que sí, le organizó el cumpleaños a él con Karenín López, con todo, porque así es pues la vida. Y que, por supuesto sus hijitos han sufrido, que no les dan colegio, que no los permiten hacer esto, que no les permiten hacer esto otro. La única cosa en la que Pedro Castillo sí dice la verdad es que le organizaron un cuento del fraude que le ha dado argumentos para hacerse la víctima. Y ese es el problema cuando no hay cultura política y cuando el perdedor no acepta que perdió. Ese cáncer termina siendo metástasis. Y lo vemos a este señor dando explicaciones, victimizándose, porque le dieron las armas para victimizarse, en ese extremo por lo menos. En fin, la entrevista es básicamente un delirio, otra realidad, él sigue siendo presidente, él es el presidente del Perú, dice que no tiene ventanas, que no tiene luz del día. Para Franca, eh, esperemos una investigación de limpia Y luego, hay que señalar que a pesar de que muchos creen que esto está bajando, hay una convocatoria para mañana de la CGTP, que puede no tener mucha fuerza hoy a nivel nacional, pero puede convocar a otros, tal vez. En Puno, las cosas están siguen, estarán todavía algunas semanas, creo yo, muy difíciles. Hay un reporte de la Defensoría del Pueblo, el reporte que siempre ponemos, yo les recomiendo mucho, la letra está muy chiquita, pero que entren a la página web de la Defensoría del Pueblo todos los días y lean el reporte diario. También se lo recomiendo al Ministro del Interior, por cierto, porque de esa manera podrá establecerse que los bloqueos continúan, continúan, solo que ahora se suman los huaycos. Entonces la Red Vial Nacional está severamente comprometida el día de hoy tanto por los bloqueos que son más, como por los huecos que comienzan a juntarse y juntarse y juntarse, porque está lloviendo, y cuando llueve, pues, finalmente los aludes bajan por las quebradas. Y antes de irnos, una pequeñísima rectificación, anoche lo puse en Twitter, lo vuelvo a poner, hace unos días eh, transmitimos unas imágenes eh, de la eh, periodista eh, Graciela Timurcio, por error mío, atribuible, única y exclusivamente a mí, yo entendí que la detenida era Graciela Tiburcio. más no. Graciela es la que graba la agresión a la detenida y no deja de hacerlo mientras la policía también la empuja y la agrede a ella. Entonces, son imágenes de ella, de una detención arbitraria, donde a ella también la empujan y le pegan. Lo digo porque algunos trolls que no faltan, y que bárbaro, para ver se ha multiplicado en estos días, eh, amenazan, ¿no es cierto?, a Graciela Tiburcio, diciendo que la van a denunciar por empujar al policía. Ella no es la persona que está siendo detenida, por si acaso. Nos despedimos y nos reencontramos el día de mañana. Compartan este programa, por favor, Compártanlo con todos sus fuentes. compártalo por WhatsApp, por YouTube, por Spotify, por donde quiera. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias
0: por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más
1: contenidos.